0: Hugo Rijtsma. Welkom bij Boeken aan de Wijk. Het is vrijdag dag 597 van de oorlog in Oekraïne. En dan hebben we ook nog de oorlog in Israël. Waar moeten wij als eerste naar kijken, Rob?
1: Ja, gek genoeg toch eventjes naar de oorlog in Oekraïne. Iedereen is natuurlijk helemaal gefocust... en dat begrijp ik heel goed hoor, mm -hmm. op, op Israël en wat daar gebeurt. Maar er is toch wel even iets aan de hand op dit ogenblik in Oekraïne. Ik, ik doe even wat ik eigenlijk al in maanden niet meer heb gedaan. Ik ga even van... Uh, ...van noord naar zuid. Uh, als je helemaal kijkt in het noorden... Uh, ...bij Kupjansk... ...dan voeren de Russen daar... Uh, ...beperkte operaties uit... En ze, voer ...en ze zijn daar ook beperkt succesvol. Maar er is zijn dus vorderingen. Dan ga je verder naar beneden... ...dan kom je bij die roemruchte... ...Statove-Kremina-frontlinie. Uh, uh, daar... Er zijn ook grote gevechten gaande. Uh, veel verliezen worden daar geleden. Weinig uh, vorderingen voor uh, de Russen. Dan ga je verder naar het, uh, uh, het zuiden. Dan kom je bij Afdivka terecht. Mm -hmm. En daar moet je op dit ogenblik echt heel goed naar kijken. Er is een groot offensief gaande op dit ogenblik door de Russen. Ze boeken uh, uh, vorderingen. Niet ontzettend veel, maar het feit dat ze enorm veel uh, panzer daarin zetten, helikopters, artillerie, veel luchtsteun. Dat duidt echt op dit ogenblik op zwaar gevecht en een grote aanval. Nou, als je kijkt waar dat ligt, dan uh, kun je ongeveer wel raden wat de doelstelling daarvan is. Namelijk het inbezit krijgen van de rest van de Donetsk uh, Oblast. Dat is echt bedoeld om, uh, laten we zeggen, te consolideren uh, wat je in dat uh, gebied hebt en ook verder uit te breiden, zodat je die hele Donbass in uh, bezit te kunnen krijgen. Nou, Er is pakweg pak weg. Um, in één of twee dagen is er vier tot vijf vierkante kilometer bezet. Dat is wel vrij veel, moet ik zeggen. Um, als ik dat afzet tegen de verhoging van de Oekraïners de afgelopen uh, uh, tijd, zouden wel enorme verliezen, hebben we verlezen, geleden, de, uh, de Russen ze zouden één uh, bataljon staaggroep hebben uh, hebben verloren dat is echt He. veel dan praat je gewoon over duizend man maar, dan gaan we iets verder naar het zuiden echt een klein stukje verder naar het zuiden kom je in Donetsk uh, terecht bij de stad Donetsk uh, dan zie je dat daar uh, de Oekraïners beperkte opmars uh, plegen dan vervolgens ga je Verder naar het westen, dan kom je eh, bij Origif uit, dan zitten we in het westelijke deel van eh, de Zaporitsche Oblast, daar wordt ook stevig gevochten. Het idee bestond eh, dat die gro dat grote officier bij Advika, eh, Ad Advika eh, dat dat bedoeld was om de, eh, om de Oekraïnse troepen te binden, zodat ze niet naar Origif, ...Rigef kunnen, kunnen, uh, kunnen uitwijken... ...om ervoor te zorgen dat ze daar... ...een doorbraak forceren. Dat, hier is, hier
0: ook... Ik ja, een dat beetje... is de Zaporizhia?
1: Okay. Okay. Ja, ja. ja de Oblast, dat is de Zaporizhia-oblast. Dat is het westen daarvan. Want daar hebben we iedere keer gekeken naar die enorme doorbraken... ...die geforceerd zouden worden. Ja, ja exact. Ja. En daar zijn ze ook door de eerste linies uh, uh, ...heen gebroken. Uh, en het idee is dat... de Russen ook dat offensief doen... Uh, ...om ervoor te zorgen... ...dat troepen van Oekraïne niet... ...daar naartoe kunnen worden gedirigeerd... Maar het heeft er nu oogschijn van dat ze nu proberen om toch een groter deel van die Donbass in bezit te krijgen. Dus we moeten even afwachten wat nou precies uiteindelijk uh, hier gebeurt. Maar dit is wel belangrijk wat er gebeurt.
0: Ja, wat ik zag in de, de dagelijkse melding van de Oekraïners over het aantal gesneuvelde Russen. Dat dat uh, nu al een aantal dagen boven de duizend per dag zit. Je, je weet natuurlijk niet helemaal hoe met hoeveel korrels zout je dat soort getallen moet nemen. Maar dat duidt natuurlijk wel op uh, zware gevechten zwaarder dan normaal. En zouden dus ze inderdaad daarbij afdiefka vandaan kunnen komen. Daarnaast ja. opnieuw, Aretjan, wij hadden het er laatst over... Hè, van waar zijn de Russische raketten gebleven? Volgens mij kwam het bij het instituut voor de stadion voor vandaan. Die zeiden, ja, er is inderdaad een, uh, een pauze in ja. de raketten. Uh, dat komt vaker voor, volgens mij april vorig jaar. was eerder ook ja. een lange periode. En toen hebben ze natuurlijk in de winter... heel veel Oekraïnse energieinfrastructuur gebombardeerd. Dat ze een pauze nodig hebben, omdat ze gewoon tekort hebben aan... Uh, uh, Klopt. Maar ook de
2: stilte ja. voor de storm, denken ze. Want ze hebben natuurlijk nogal wat. Wat er vannacht is gebeurd, is ook wel interessant. Oekraïne claimt dat er dus een poging van Russische saboteurgroepen, noemen ze dat dan, weet je wel. Die in, in de Sumi-regio, Noordoosten, probeerden dus Oekraïne binnen te trekken. Uh, en dat is volgens Sergi, Sergi Naev, commander van het Oekraïnse de regimentsdeel wat daar zit, hè, is dat voorkomen. Het gaat maar over het, het echt niks, het gaat over acht, acht Russen die dat af zijn ja, geslokt ja. door Ukrainse vuur.
0: Ja. Ik zag ook nog, maar ik moet zeggen, ik, ik zat een beetje... Je moet zien hoe, hoe wij erbij zitten, trouwens Rob. Jij bent vanuit Frankrijk bij ons. Wij zitten hier in het, het, het studiootje waar normaal de reclames worden opgenomen. We, we zitten hier een beetje in een zootje en dus mijn informatievoorziening ook. Maar ik zag dat in elk geval één Russisch schip op de Zwarte Zee zou zijn aangevallen. Daar is een explosie geweest en uh, daar is brand. Maar ik zou, zag dat er ook mogelijk sprake was van meerdere schepen. Dus ook daar uh, gebeurt nog van alles. Alleen ik moet zeggen dat ik er niet helemaal het zicht op heb. Uh, nee,
1: ik nee, ik ook niet. Ik heb ook niet via de Tantam gehoord, maar nee, ik zou dat niet kunnen duiden op dit ogenblik.
0: Daarnaast denk ik ook nog belangrijk te melden, hoewel dit van uh, gisteren kwam, dat de Roemeense autoriteiten een krater hebben aangetroffen ergens in de buurt van de grens met, uh, met Oekraïne, die duidt op de impact van een drone opnieuw. Wat dus uh, zorgelijk is, want dat is een NAVO-gebied. Ja, ja. ja. Nou, verder allemaal hele kleinere
2: dingen, zoals Poetin is in Kirgizistan geweest op een Russische basis deze week, geloof ik. O oh ja, onderweg en, naar China, meen ik. Onderweg naar China, geloof ja. ik. En nu wordt er dus gezegd dat het de militaire en defensie samenwerking met Kirgizistan zal uitgebreid worden. Nou weet ik niet,
1: Rob, of Kirgizistan nou militair zoveel heeft. Weet je dat? Nee, nee, maar daar moet je ook geen uh, haarwaarde aan hechten. Maar kijk wat er gebeurd is. Er is natuurlijk een strijd om de stands uitgebroken. te uh, gebroken. Ja. Uh, Kastan, die longt naar China en belangt ook uh, tegelijkertijd naar uh, de Europese Unie. Dus al die uh, voormalige republieken... Uh, van de zuidelijke uh, uh, Sovjet-Unie, uh, ja daar is nu veilige strijd om invloedssfeer uit te gebroken. Dus ik begrijp heel goed dat uh, Poetin uh, daar naartoe is uh, gegaan om toch duidelijk te maken van je hoort echt bij ons, je hoort bij onze invloedssfeer. Mm -hmm. Ja jongens, dat lijkt verdomd de
2: 19e heel wel. Ja, Armenië, daar kan hij dus niet meer naartoe, want die heeft het istanbul akkoord ja. ondertekend. Hè? Kyrgyzstan ja. heeft dat niet gedaan, dus ze kon daar heel veilig uit zijn vliegtuig.
1: Azerbeidzjan de... heeft hij ook een probleem mee, want ja. ook al uh, hebben die naar Khorakarabag in uh, genomen, uh, ze lonken toch naar het, uh, naar het westen, naar de Europese Unie. Dus hij zit aan alle kanten, zit hij wel fout toe daar.
2: Ja. Ja. Ook over Finland zegt nu, Dan nou, hebben we het over die pijpleiding, weet je waar we het over hadden. Oh, ja? Die sluiten dus niet de mogelijkheid dat een staatactor uh, achter de beschadiging van die gaspijpleiding. zijn dus heel voorzichtig, heel mm, voorzichtig. Ja. Ja, ze, ze noemen geen Rusland.
1: Huh? Nou, dat terecht, want uh, je weet het niet. Uh, maar bovendien doe je dat natuurlijk ook om de stabiliteit toch enigszins te handhaven. Want die, ja, dat land zit natuurlijk ook niet te springen om een nieuw conflict met uh, Rusland. Uh, daar hebben zij de meeste ervaring mee hoor, zo langzamerhand uh, in heel Europa.
0: Ja, ja. Nou, laten we dan uh, doorgaan naar Israël. Waarbij denk ik het belangrijkste is te noemen dat het Israëlische leger heeft gezegd... dat 1,1 miljoen Palestijnen binnen de Gazastrook binnen 24 uur... Naar het zuiden moeten uh, verhuizen, zodat het leger daar uh, kennelijk erin kan. Oh. Verenigde Naties heeft in eerste reactie gezegd: ja, maar dat kan helemaal niet. Eh, moet je je voorstellen, er zijn dus al 330.000 verplaatst. Hè? Dan
2: gaan die naar de VN-scholen toe. Maar die zijn natuurlijk helemaal overbevolkt. Er zitten ziekenhuizen in dat gebied. Hè? Dus mm -hmm. ik kan me niet zo heel goed voorstellen hoe dit nu allemaal moet gaan.
1: Er nou, zijn er inmiddels al 500.000. Intern op de vlucht zijn. Dat zijn ontheemden. Dus je moet een ja. verschil maken tussen ontheemden en vluchtelingen. Vluchtelingen gaan naar een land. Ontheemden die doen dat in eigen land. Ja, dat is natuurlijk dramatisch. Het is al het dichtst, bijvoorbeeld gebied. En dan wordt dat, uh, dat zuiden nog een keer twee keer door, door bevolkt.
0: Ja, en ze kunnen er daar ook niet uit. Want uh, ook uh, de Egyptische president Sisi heeft uh, tegen de Palestijnen nee. gezegd. standvastig op hun land te blijven. Egypte houdt ook die grens uh, met de Gaza-strook dicht.
2: Ja, je moet goed ja, bedenken. Dus... Sisi ja. is dus tegen de moslimboederschap. Palestijnen zijn Hamas is moslimbroederschap. Ze zitten dus absoluut niet op te wachten. Overigens heeft Israël ook die uh, Rafah gebombardeerd. Hè? Dus overigens wel gisteren is er medicijnen ingebracht met een Jordaanse vliegtuig. Maar uh, dit zijn wel hele zwarte pagina's die hier geschreven worden.
1: Nou ja, het, het voltrekt ze toch volgens het scenario wat we denk ik twee dagen geleden hebben, uh, hebben besproken. Dus je bombardeert uh, omdat je niet wil dat je huis-en-huisgevechten daar moet gaan, uh, gaan voeren. Je, je, dus je, je, je bombardeert de boel plat. Dan ga je erin. Dan kijk je wat er in de tunnels uh, zit. Want... We weten dat de tunnels zitten, ook onder die, uh, onder die bebouwde gebieden. Uh, je probeert daar de boel uh, te clearen en dan ga je eigenlijk werkende weg zo naar het zuiden toe. En ik weet dus niet waar dat stopt. Ik bedoel, in het meest cynische scenario, als je het, de, het, het, het noordelijk deel, bij wijze van spreken, van uh, Gaza hebt platgebombardeerd, dan kun je tegen de bewoners zeggen, die zich in het zuiden hebben opgehouden en die daar naartoe moesten vluchten, ga nu maar naar het noorden toe, dan pakken we de rest. Ja, dat. En dan bombarderen we de rest plat. Hebben, dat, dat is een heel cynisch scenario. Ik denk niet dat dat, dat, dat te doen is op dit ogenblik. Want dat is, uh, ja, weet je, dan krijg je de hele wereldgemeenschap over je heen. Maar het zou me niet verbazen als er mensen zijn die dat die dat voor ogen hebben. Nee. Ja. En dan ben je wel van het probleem hoor, moet ik zeggen. En de, en de geschiedenis is ook interessant
2: hier. Hè. In 2005 heeft Israël dus die gazastrook verlaten. De grote Sharon heeft dat gedaan. Ja. Mm -hmm. Ook omdat ze inzagen dat dat zover niet verder ging. Tweede, vanaf 2007 is de blokkade er gegaan. Ze zijn uh, ja, op gezette tijden er weer ingetrokken. De laatste keer zijn ze niet verder gegaan dan enkele honderden meters. Omdat ze heel goed weten dat war amongst the people, hè, dat dat natuurlijk hopeloos is. En eerlijk gezegd ik denk dus als je Hamas-leiding denkt te kunnen uitschakelen, dat kan natuurlijk gedeeltelijk wel lukken... maar er zullen steeds weer zonen gaan opstaan. Hè? Mm -hmm. die, die, dit, er is geen militaire oplossing voor dit probleem.
1: Nee, dat, dat, ja. dat ben ik met je eens. Maar kijk, een, een methode om dit te doen... Hè? kijk even wat er gebeurd is in 2014. Zeven weken oorlog gevoerd. Uh, wat je ook kunt doen, en dat, dat, dat zie je dus nu ook gebeuren... is je grendelt een heleboel af... Uh, je zorgt ervoor dat er uh, geen water uh, meer uh, inkomt, uh, elektriciteitsvoorziening ontregeld uh, raakt, voedsel niet. Dat is wat je op dit ogenblik ziet. Hè? Dus je, je, uh, uh, nou ja, wat je dan vervolgens uh, hoopt, denk ik, dat dat het hele punt is. En dat uh, vermindert de noodzaak om tot een militaire oplossing te komen. De hele, plat, uh, hele stad plat te bombarderen. Dat de bevolking zegt tegen de Hamas-leiders: hou hier nou even mee op en geef toe en stop hiermee. Want wij gaan, op deze manier gaan we allemaal dood. Ik bedoel, het komt redelijk dicht overeen met wat je in de middeleeuwen had hoor. Met het ja. beleg van de stad.
2: Ja. En de ellende is natuurlijk dat er ook mensen binnen Hamas zijn die juist die verelending willen. Hè? Omdat ja. er dan heel veel aandacht is. En dat ze dus niet zullen luisteren naar de bevolking. Want het is absoluut niet zo dat alle Gazanen Hamas zo geweldig vinden. Er is een autocratie daar ook. Hè? Niet corrupt, maar wel heel erg autocratisch. Uh, dus ja, ik uh, ben ontzettend bang. Aan beide kanten. Hè, Israël, die gelooft dus dat die grondinvasie gaat werken. De meerderheid van, van, van zeg maar de regeringen. En de, de Hamas, die uh, is er in zekere zin gebaat bij verelen. Hm.
1: Nou, dit is een heel slecht uh, toxische. Ja, ik, ik zie niet goed wat hier het makkelijke scenario is, hoor. Ik ook niet. Ik bedoel, je kunt er in theorie, echt in theorie, kun je Hamas vernietigen. Maar dat heeft enorme consequenties voor de bevolking. Maar in theorie kan het. In de praktijk denk ik niet.
2: En ook de publieke opinie zal het niet dragen. En Dan zijn we weer, weer het oude patroon zijn we dan terug. Hè? Ja. In, het, in het begin ja. kiezen mensen kiezen voor Israël. En als Israël dan heel veel mensen dood, ja. dan draait dat om. Dat zal je ja. in Nederland ja. ook gaan meemaken, denk ik.
0: Ja. 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 Morgen meer over het Midden-Oosten. Ook over de regionale politieke dynamiek. In een gesprek met Carolien Roelands, Midden-Oosten-expert van NRC. Voor vandaag, dank jullie wel.